0: E aí, pessoal? Aqui quem fala é Thiago Matos, criador do podcast Idealismo Prático. Esse episódio faz parte da série O Livro A Arte da Guerra, aplicado ao Bocas. O livro A Arte da Guerra ele é um tratado militar foi escrito há mais de 2.500 anos pelo general Sun Tzu. É, portanto, um clássico que sobreviveu aí a todo o teste do tempo. E, muito frequentemente, esse livro ele costuma ser discutido em cenários como desenvolvimento pessoal, negócios, empreendedorismo, administração política. E aí a gente tá tentando desvendar aqui nessa série, na verdade eu acho que a gente já desvendou porque hoje é o último episódio, é, se ele também se aplica ao mundo do advocacy. A ideia aqui é pegar cada capítulo do livro, são 13 capítulos do livro, e discutir com quem tem aí skin the game, a pele em risco, né? com quem vive aí no dia a dia essa, esse movimento e essa exerce essa arte de fazer advocacy. As pessoas que realmente estão no, entre aspas, campo de batalha. É nesse episódio a gente esse é o último episódio da série é o 13o capítulo que a gente vai discutir aqui e que no meu livro na edição do meu livro Lembrando que cada livro a gente deve ter mais de 500 traduções da arte da guerra então cada edição costuma ter um, uma tradução um pouquinho diferente mas obviamente que o contexto não, não acaba sendo igual mas o capítulo do meu livro tem como título uso de espiões. O convidado de hoje, cara, até para esse tema não podia ser alguém mais especial, é o meu amigo André Amaral, que é especialista da área de análise e incidência política da transparência internacional. A gente se conheceu no movimento chamado Rede Advocacy Colaborativo, e desde então eu tenho o André aí como a minha principal referência nesse mundo, né? nessa tribo de transparência como condição fundamental para o para efetiva democracia, para efetivo exercício do controle social. Eu que sou do mundo da saúde e sou muito apaixonado por essa área de transparência, quando eu conheci o André, tive assim, realmente falei assim, cara, achei alguém da minha tribo, porque nem todo mundo do mundo do advox e da Saúde Claro, as pessoas têm, obviamente, uma uma ideia muito positiva da transparência, mas como os assuntos principais, os temas principais estão relacionados direto à saúde, nem todo mundo é é tão empolgado com esse negócio da transparência. E o André é mega empolgado, cara, me achei aí nessa nessa nossa troca. Andrezão, cara, super mega obrigado aí por ter aceitado o convite. Para mim é um prazer imenso ter você aqui nesse último episódio da série, cara.
1: Pô, eu ainda bem que não tem vídeo em podcast, porque você me deixou corado aqui com essa <risos> generosa e faço das suas minhas palavras. Quando eu te conheci, uma das coisas que me chamou a atenção foi essa empolgação, assim. E eu acho que os apaixonados, assim, como diz a música do Djavan, do Samurai, dizem que o amor atrai, né? Então é pessoas que têm o coração na ponta da chuteira, eu acho que se atraem aí no caminho. e é um prazer estar aqui no, no podcast, é um prazer estar aqui com você nesse papo. Muito obrigado, é sempre bom conversar com você.
0: Valeu, meu amigo. Bom, ó, Eu a mensagem, passar. pelo menos para mim central desse capítulo, né, ela parte meio que do princípio de que o conhecimento profundo, é, eles falam ali do inimigo, é o que faz você vencer a guerra. Né? Daí a importância, segundo o Sun Tzu, da espionagem, que é justamente obter o maior número de informações, informações privilegiadas, sobretudo, que tragam ali uma vantagem competitiva, uma vantagem estratégica sobre o inimigo. Né? Isso, obviamente, é, para mim, faz sentido se eu tiver, essa interpretação literal faz sentido se eu estiver lutando contra alguém. Agora, se a gente partir do princípio de que o inimigo no mundo do advocacy é o problema público e não necessariamente um oponente ou um antagonista, mas o inimigo é... é, Se a gente concentrar essa hipótese de que o inimigo é o problema e que todos, teoricamente, nesse universo estão no mesmo barco, me parece que o estado da arte e da guerra contra o problema é que todos os combatentes, ou seja, toda a sociedade, possa ter acesso ao conhecimento de forma radical. E daí que, para mim, a, a transparência radical seria a maior arma democrática para a gente superar é, problemas públicos. A transparência radical nesse caso seria, uma, é um paradoxo, né? mas seria a espionagem em dose total. Assim, seria, eu consegui ter todas as informações que uma espionagem me permitiria, até que essa informação possa ser de todo mundo, né? um acesso restrito de, de, de informações. O é, que, que você acha, cara? Faz sentido um pouco essa, esse, esse racional? mais total Tiago. o que
1: eu até eu, lendo esse capítulo uma coisa que ficou muito para mim foi esse sentido do do estar na linha do inimigo você conseguiu obter aquelas informações que os outros não têm e que aí nessa simetria de informação tal tá a vantagem comparativa em diante ao, ao outro o outro exército né e acho que apesar de concordar de que a o cenário, o estado da arte, talvez, da transparência para atuar em advocacy é um sentido de transparência total, eu entendo que também no advocacy o que a gente faz, quando a gente está defendendo interesse, normalmente tem outro interesse que também está tá tá perdendo, tem uma disputa. E na política, normalmente, há uma disputa entre interesses, e interesses relevantes. E falando do advocacy, a gente está falando do interesse público ou do interesse da sociedade civil. E a gente tem a questão do interesse privado. E, normalmente, as questões onde... Tem algumas questões, por exemplo, vamos falar sobre a questão de refrigerantes açucarados, por exemplo. Aqui está um ponto onde, às vezes, o interesse público, da saúde pública, ele, às vezes, vai em choque com o interesse privado, de um interesse de uma organização, por exemplo. E daí, onde a gente tem o problema? Que, normalmente essas instituições de interesse privado, apesar de elas representarem, talvez, um número menor de de pessoas, elas têm um acesso maior às linhas do poder. Elas conseguem infiltrar até na linha do que o Sun Tzu fala, de você estar ao lado das pessoas que conhecem bem ah, o o lado do, do exército, do poder. Então, aí que eu acho que a transparência favorece ou advocacy, porque aqui as, as, as corporações que têm mais poder ou mais relação com poder, elas têm um acesso privilegiado, e uma forma de a gente combater o acesso privilegiado é tornando essas ações que às vezes são privilégios de, de pequenos grupos, públicas, então a lei de acesso à informação, por exemplo, foi um salto revolucionário na forma que a gente faz uh, advoca-se, na forma que a gente atua com o Estado, porque ela nos permitiu conhecer coisas que antes a gente não tinha como. E algumas informações que facilitavam outros lados. Então, por exemplo, agora a gente está regulamentando o lobby. Uma das, das nossas defesas é que houvesse a transparência de todas as agendas e que isso fosse consolidado em um lugar. Por exemplo, você vai no Chile, você consegue colocar ali O nome de uma indústria, ou um segmento de uma indústria, sabe de todas as reuniões que eles tiveram. Ou o nome até de um representante de interesse, seja da sociedade civil ou do interesse privado. Imagina de que forma isso não possibilita para qualquer pessoa entender. Ah, então, quem são as pessoas importantes de eu discutir aqui? Quais são as estratégias que eu tenho que falar? Quais são os argumentos que estão na mesa? Sem eu saber uma parte dos argumentos, é muito difícil você levar os seus. Sem dúvida. As armas ficam desequilibradas, eu diria. Então, acho que eh, essa ideia de transparência total, o que ela mais faz, ao meu ver, seria nivelar as armas. Equilibrar. Deixar... A gente sai de um mundo de... Claro. E vai para um mundo de jogo aberto. Sim. Não há informação privilegiada, né? Não não há essa vantagem.
0: Claro, faz todo sentido. E eu fico pensando, até nesse exemplo que você deu, da gente poder ter acesso às agendas, eu acho que, para o tomador de decisão também, o que eu imagino um estadista perfeito? Um cara que consiga, que tenha consciência de que ele vai ter muita dificuldade de conseguir enxergar o cenário total, e com com esse tipo de posição humilde, ele tem que ouvir todos os grupos de interesse. Então, à medida também que a gente consegue ver, a sociedade consegue ver quem que os tomadores de decisão estão ouvindo, a própria sociedade pode chegar e falar, oh, você está ouvindo alguns grupos, e tudo bem você abrir, ouvir alguns grupos, mas você também tem que ouvir a perspectiva de outros. Porque como a racionalidade é limitada para todo mundo, é importante que, que alguns pontos cegos nessa, nessa sua busca por informação, aqui no, eu estou num diálogo aqui com o tomador de decisão, né, é muito importante você ouvir esses outros atores também. Eu acho que isso serve também para a gente, né, para a gente também conhecer todos os atores, que estão dispostos a apresentar a sua perspectiva, os seus argumentos, para a gente também poder ouvir todos os, os lados da história, construir, tentar minimizar os nossos próprios pontos cegos, para que a gente também possa apresentar a melhor solução possível e num diálogo bem aberto, como você disse, leal, né, onde ninguém vai estar tá ali com a possibilidade de ter é, alguma ponderação em cima de um dado que o outro não teve, eu acho que isso fica muito mais rico, pelo menos a médio e longo prazo, a gente vai ter decisões muito mais legítimas do ponto de vista social. Tem um aspecto que me chamou a atenção no livro, que ele fala né, que que existem ali cinco tipos de de espiões diferentes, seriam os espiões locais, os os agentes internos, os espiões duplos, espiões dispensáveis e os espiões indispensáveis. E eu fico pensando assim, no no nível de informação, né, se a gente tem como o estado da arte, assim, você ter uma uma transparência radical. Eu fiquei tentando fazer um exercício de quais tipos de acesso à informação, a gente pode ter... Aí eu fiquei pensando assim, a gente tem a transparência ativa, que são aquelas informações que o próprio governo expõe para todo mundo, você pode acessar ali. Você tem também, num nível um pouco mais, que algumas pessoas só conseguem ter acesso, a transparência passiva. E por que eu falo que algumas pessoas só podem ter acesso? Porque, embora a gente até tenha ali um... um, Não sei se em todas as esferas, mas um banco de dados onde você consegue até acessar as informações que outras pessoas solicitaram, mas talvez nem todas as pessoas tenham a mesma capacidade de pensar e buscar estas informações, né? de, de fazer uma boa pergunta, etc. Então, acho que algumas pessoas têm acesso àquilo que o próprio gestor público disponibilizou, algumas classes de pessoas têm acesso a, a essas primeiras, além delas, que sabem buscar informações de forma, é, de forma ativa, aliás, eu inverti, né? O que é passivo, o que é ativo, mas algumas pessoas também têm. Seria um terceiro escalão aí. Uma síntese de informações que algumas consultorias trazem, fazem uma espécie de levantamento, uma sistematização das informações, o que acaba também sendo uma informação diferenciada. Outras pessoas ainda têm, num num quarto nível, acesso a informações privilegiadas. Por exemplo, documentos de que ainda não foram disponibilizados e que fazem parte daquele processo de tomada de decisão, alguns agentes públicos conversam com algumas pessoas, algumas consultorias governamentais que passam a ter acesso a informações que só elas conseguem e só os clientes delas conseguem, né? E outros grupos de interesse ainda não conseguem ter acesso a isso. Então, a gente ainda nesse mundo do acesso à informação, da transparência, ainda tem escalas diferentes de acesso, né? E acho que o ideal seria a gente conseguir transformar aquelas que são mais privilegiadas é, em informações de mais fácil acesso, que elas não sejam privilegiadas, que não tenha por que ter acesso a uma informação privilegiada, que elas tenha uma uma, uma uma circulação pública muito mais facilitada, né? Sim.
1: Essa discussão está bem em alta agora, no momento, de novo, trazendo... Eu acho que a regulamentação do lobby está tão fresca na, na cabeça. A gente está gravando isso no dia 11 do 11, e a, nessa semana tramitou a regulamentação, não chegou a ser votada, mas um dos pontos fulcrais tem sido essa discussão sobre transparência, é, qual o tamanho da transparência? Até onde vai essa transparência, por exemplo, na representação de interesses? E uma das discussões é a publicidade dos documentos, por exemplo. É, de um lado, uma parte uma parcela grande da sociedade civil, nós inclusos, a gente acredita que a transparência dos documentos é fundamental para a gente ter essa esse conhecimento e exatamente o que você falou, a gente trazer à luz Quais são os argumentos, as discussões que estão na mesa? Qual é a narrativa que está formulando uma dada política pública? Quais são as expectativas dos diferentes segmentos da sociedade? Um exemplo de quando isso aconteceu de uma forma muito intensa e a gente ainda tem um sistema muito opaco é a própria reforma trabalhista, por exemplo. A gente sabe que foi feito um lobby muito grande por vários segmentos da população e, com base nesse lobby, o governo federal apresentou diversos números de expectativas de resultado e a gente não sabe exatamente de onde vieram as, as projeções. E, por vi, por vir do governo, era, era esperado de que se abrisse essa, essas expectativas. de olha, a gente, com base nos estudos X, Y, esperamos que essa política pública tenha os efeitos X, Y, Z. Porque, afinal, essa discussão uh, não é uma discussão de gabinete. A gente está falando do trabalho das pessoas. são a, a gente esquece que as políticas públicas não são trabalhos meramente legislativos. Eles são, é, eles são medidas que impactam a vida das pessoas e determinam o seu salário, o preço dos alimentos, o, a, a forma de trabalho que ela vai ter, ou se ela vai poder ser demitida, se ela não vai poder. Qual vai ser a previdência que ela vai ter ou não vai ter? Todos esses aspectos, eles têm que ser de debate público porque eles têm impacto público. Então, tem essa defesa. Por outro lado, alguns outros segmentos, principalmente de uma uma representação de interesses mais empresarial, afirma que as notas, os posicionamentos, os subsídios, muitas vezes, eles vêm com uma visão estratégica das empresas, eles vêm com uma orientação das expectativas próprias, informações que são, que essas, sim, não são de interesse público, são de interesse privado. Aí há sempre uma discussão, né, de, bem, mas o que você leva para o legislador, para um, nem precisa ser um legislador ou para o executivo, mesmo para o judiciário, normalmente, não é o segredo. Você trazendo a informação que você quer levar para a discussão pública. Mas é é complexo. Eu acho que há que se haver um pragmatismo. Sim. Achar que a gente vive num mundo ideal, onde toda a transparência possível uh, vai acontecer e vai ser necessariamente positiva, também uh, uh, não, acho que às vezes a gente entra numa ingenuidade e na sociedade Sim. civil isso é uma coisa que acontece com a naturalidade. E eu acho que é o papel da sociedade civil: a gente tem que puxar o crivo para mais, porque não, com certeza, como é uma negociação, a gente vai chegar ali no meio termo e a, a gente tem que puxar mais forte, porque senão o nosso meio termo, se a gente já partir do ponto de que ah, é muito difícil e tudo mais, o que a gente vai conseguir é sempre muito, pouco ou nada. A gente vai acabar com nada. Então, é é claro que é é nessas demandas por governo aberto, por dados abertos e por uma dinâmica onde o sigilo seja a exceção, e essa eu acho que é o pulo do gato, não é só ter uma visão de de transparência para tudo, mas ter a clareza de que o sigilo, isso sim, deva ser exceção sempre nas discussões públicas. E não é o caso que a gente tem hoje. Hoje, o que a gente tem é, o sigilo é a regra, Ah. e os os maiores players, aqueles que já estão dentro do jogo, e eu chamo de jogo no sentido de regras, no sentido de que é é uma dinâmica né, fechada,
0: vamos dizer assim. Sim, é teoria dos jogos, né?
1: É, pensando nessa forma, eu eu vejo que hoje o advocacy é um lobby, a representação de interesses como um todo, ele é um jogo para para quem tem muita experiência. Ele dificulta muito o acesso. É, então, ou é para quem já tem uma consultoria, é para quem é peixe grande tem muito recurso, porque a informação ela é tão difícil, que é isso, você precisa cavar bastante para conseguir. Você não começa um relacionamento com o um parlamentar do dia para noite. Sim, sim. Não tem informação dos assessores do dia para noite. Então, ou você contrata, às vezes, uma consultoria que já fez esse trabalho, ou é gramando.
0: E, e, e seria eu acho que... que
1: que a gente revertesse isso, né? Para que mais claro. que... assim defender
0: Claro, não. Eu, você trouxe tantos pontos legais aqui, cara, que eu até fiquei pensando, né? Tem uma passagem na autobiografia do Martin Luther King em que ele é questionado assim que as pessoas ainda na luta pelos direitos civis tinha muito argumento de que as pessoas ainda não estavam preparadas para poder participar das das decisões públicas, e aí ele ele lançou um questionamento, um um argumento, basicamente assim, olha, como é que as pessoas aprendem a nadar? A pessoa tem que entrar na água para aprender a nadar, é impossível a pessoa aprender a nadar se ela não entrar na água. E aí eu fiquei pensando, às vezes a gente olha no macro, né, num zoom out assim, Todo um processo decisório complexo, se você olha em nível de país, em nível de estado, em né? nível de país principalmente, é, mas se a gente for pensar bem, a lógica ela é muito parecida com uma decisão de uma família, ou vamos pegar alguma coisa até mais, um condomínio. Quando você faz uma assembleia e você decide. E todo mundo tem o mesmo peso ali de um voto. É um microcosmos, mas a lógica da participação e de você ter acesso às informações para poder opinar e votar da melhor maneira possível, a lógica é a mesma. né? Vou mudar a fachada do meu meu prédio. Todo mundo tem que ter acesso aos mesmos documentos, às mesmas informações, para poderem opinar a respeito. A sociedade, como você bem disse, ela vai ser uma a impactada, as pessoas vão ser as impactadas por qualquer decisão que se for tomar, inclusive os efeitos colaterais dessas decisões subestimar a capacidade da sociedade de, a partir das informações, poder analisar e propor melhores soluções ou participar de uma forma melhor eu acho que é muito negativo, a gente não pode simplesmente subestimar porque é difícil, porque é uma informação muito técnica, é um documento preparatório e as pessoas ainda não estão ali preparadas. que a gente não pode partir desse princípio, subestimar as pessoas. Pode ser que muitas pessoas realmente ainda não estejam preparadas, mas elas só vão se preparar e, e só vão em algum momento estar preparadas no momento que elas tiverem acesso à informação. E além disso, pode ser que algumas pessoas nunca vão estar preparadas, mas outras vão estar. Então é importante que essas tenham acesso e que quem mais quiser ter acesso que tenha acesso. Eu, eu participei de uma conversa ontem, até que eu acho que me, me queria trazer um pouco aqui para você. Que eu conversei com alguns amigos que já passaram por uma, pela, pela função de agentes públicos, tomadores de decisão, altas lideranças. E aí a gente conversava sobre as reuniões dos órgãos decisores, das diretorias colegiadas, etc. De agências reguladoras, de órgãos tomadores de decisão, quando passaram a ser transmitidas ao vivo. E aí Eu acho que a grande reflexão ali era... Olha, de fato, foi importante, trouxe muito mais transparência. Mas, por outro lado, eles falavam assim... As grandes decisões, na verdade, são tomadas em decisões de gabinete. Ali vira meio que um espaço em que a gente só dá publicidade para algo Então, as discussões deixaram de ser tão profundas como eram antes. E eu fiquei pensando... Puxa, faz sentido. Eu entendo que no, no dia a dia isso vai acontecer, assim... Mas mesmo assim, é, é, o, o fato de existir uma reunião de gabinete é, faz com que talvez a gente tenha que refletir de uma forma melhor. Por que, que eles não têm essa capacidade? Por que, que eles não exploram a reunião aberta para ter essas discussões profundas? Será que isso é impossível de acontecer? Ou será que a gente só não tem que amadurecer um pouco mais? Né? Como é que se vê essa questão para que a, a transparência ela não, cabe, não acabe sendo uma forma de sei lá, uma uma transparência fake, sabe? Uma transparência em que não é aquela que a gente quer, a gente não quer uma transparência fake, a gente quer entender como é que foi o racional para a tomada de decisão, para que eu possa entender também o lado de quem está tomando a decisão e para que não seja feito da forma mais leal possível em relação à sociedade, né? Como é que você vê, cara, essa dicotomia, assim, entre entre essa transparência e e as formas que aquela transparência acaba mudando na dinâmica, né? Nossa, você tocou em muitos pontos, ainda assim.
1: Eu estou com a cabeça borbulhando aqui. Eu acho que, para começar, até puxando o que você trouxe do Martin Luther King. Eu acho que isso é uma experiência que a gente vê muito. Essa Esse questionamento que ele teve né, sobre a participação popular, eu acho que é uma questão que ainda é muito latente no Brasil. Acho que a gente vira e mexe quando a gente está discutindo a nossa democracia e acabamos de passar por eleições, a questão do preparo do povo para a democracia é colocada em xeque. E mesmo em coisas muito menores, nem falando de discussões complexas de apresentação de interesse, estamos falando do voto. Mesmo o voto já hum. é colocado, como as pessoas não estão preparadas. ou E eu acho que isso vem, isso se traduz muito uh, no nosso Estado, da forma que ele é com com formado como ele se configura infelizmente eu ainda vejo numa opinião bastante pessoal com um estamento muito de elite é, e elite eu não trago só de capital financeiro mas elite de capital político é, é um é um estado de elite e de um patrimonialismo profundo e isso complica muito essa discussão porque é, há um, um círculo vicioso onde a gente vê, que é a discussão, né? as pessoas ainda não estão preparadas para a democracia. Então, vamos seguir fazendo acordos de gabinete que favorecem as mesmas elites, grupos, e que, dessa forma, a gente vai caminhando para que a democracia, para que a população nunca esteja preparada para participar de uma democracia quando o círculo virtuoso oposto é a gente faz processos melhores, a gente tem uma democracia melhor, a gente garante melhor a informação, as pessoas vão participando mais do processo e daí a gente vai diminuindo as simetrias e a gente consegue pessoas melhores para participarem de uma democracia melhor. Isso não é fácil porque interesses privilegiados nesse nesses pontos e até um a forma que a transparência internacional enxerga a corrupção, é uma forma mais abrangente do que normalmente colocado Não é a mero benefício, indetri- é, eu tirar uma vantagem apenas. É, e não é uma questão meramente individual. Muitas vezes a gente olha a corrupção como a captura do Estado pelas entidades privadas. Então, é a captura do público pelo privado. E o Estado brasileiro é uma grande captura do público pelo privado. E eu acho que tem uma parte de que há uma dificuldade mesmo e em questões técnicas, e, e daí eu trago até o STF como o um maior exemplo, talvez, desse, desse ponto que você trouxe. Muita gente discute no mundo jurídico se a, a transmissão das sessões do STF, isso ajudou a justiça no Brasil ou isso enfraqueceu a justiça. Num ponto, nunca se discutiu tanto a questão da corrupção, os julgamentos e tudo mais. Em outro ponto, se discute mu- muito. Até que ponto isso não levou a uma espetacularização. Uhum. O processo de que os próprios, os próprios membros do STF eh, se tornaram personagens.
0: Sim, atores, né? no num, num palco social.
1: E entra numa representação que... A decisão não vai ser tomada ali, mas com, é, isso levou a também, eu, quando você pega, eu estava vendo o tamanho das decisões. As decisões aumentaram muito em tamanho. Uhum. Isso muito porque também a o ego, a vaidade humana, claro. é de querer mostrar é, o capital acumulado, de, de inteligência. intelectual. E, e todo o posicionamento é vira um espetáculo. Há que se fazer uma forma que eu acho que... Qual é o pulo do gato, então? A participação, na minha, na minha perspectiva. Quando você coloca a sociedade... É claro que ela não vai poder participar de todas as decisões. Mas quando você coloca a sociedade para ter instrumentos de controle social democrático, o processo ele vai, sendo, vai se elaborando. A gente discute muito pouco a formação democrática das pessoas. E isso não parece ser uma das preocupações. E acho muito problemático que a gente discuta muito da crise da democracia, mas a gente discute quase nada formação democrática. A gente discute soluções do Estado. Ah, tem que acabar com a fome, tem que melhorar a saúde. Isso é claro, são políticas públicas. Mas a democracia, a forma, também é uma forma, um processo que que a gente aprende. Daí você trouxe até a questão de casa, ah, a reunião familiar, o condomínio. Eu acho que a questão da reunião familiar mostra muito um problema. Eu não acho que as famílias brasileiras são democráticas. A gente tem um problema de democracia profundo que vem de uma herança autoritária e de um presente autoritário também, que eu acho que, pela... Própria configuração das coisas, daí eu retomo naquela né, questão de captura, de, auto... de elite, porque a gente volta em pequenos grupos que decidem. E daí a gente pega toda a história do Brasil, e a gente pega inclusive o que a gente vive hoje. Quando a gente tem desigualdades tão grandes entre as pessoas e entre os grupos, seja ela de capital, seja de informação, seja. Normalmente elas são todas juntas. É... É muito difícil que as pessoas queiram abrir o espaço. Sim. Quem não tem, não quer abrir mão. Há então... um
0: desconforto inicial, sobretudo inicial. um desconforto
1: inicial. Né? E eu, eu vejo isso até em famílias, né? Muita gente fala, ah, hoje essas novas gerações querem discutir tudo, <risos> decisão colegiada nas famílias, as famílias estão virando assembleia. Eu acho, isso, eu acho isso... Eu vejo essa parte com muitos bons olhos, assim, de que a discussão circular... É, tem muito essa a nossa a gente tem uma visão de que olhando agora para o advocacy, né a transparência é, fornece informação para a sociedade sobre como é que funciona e o que está sendo decidido e permite que os atores sociais então eles tomem ação sim e sim. É nesse sentido de que por isso que algum que é tão difícil para os grupos que têm essa essa esse poder abrir E daí eu chego até, Tiago, para te trazer uns fatos. A a, a gente tem aí o o deputado Lafayette Andrada, que é um excelente deputado, ele é bastante comprometido. A família dele está há 200 anos no no poder legislativo do Brasil. Isso significa muita coisa. Essas pessoas definirem essa família, em especial, ser a relatora do... Do, da lei.
0: Que objeto vai... de lobby, né?
1: Do projeto das, de que abre as pessoas para ter. A... É
0: simbólico, né? É simbólico. não
1: é, ao poder, a interação do poder público, a transparência do poder público. Eu acho que é um resumo simbólico, assim, é, profundo do Brasil,
0: sabe? Vem das cortes portuguesas. Cara, olha que incrível essa reflexão que você tá trazendo, cara. <risos> É muito impressionante, cara. É, é, é muito impressionante a gente olhar por esse olhar, porque é, realmente, e, e quando você fala, né, eu, eu acho que nessa linha, se eu entendi bem, assim, da, da captura, às vezes essa captura ela é completamente inconsciente é, e não deliberada, assim, né? Às vezes quem tá ali tomando decisão não percebe que tá nessa. não faz de propósito, não, não sente que tá sendo capturado, não tá querendo defender o interesse, mas é, é, uma, é uma cultura assim, que. Que pega assim inconscientemente e não vai, e não vai ficar claro, não vai ter um. um é uma linha muito tênue, assim, é muito natural, e não parece que está sendo assim. E aí eu fico, eu fico realmente pensando é, que essa questão, por exemplo, esse efeito colateral que eventualmente tem, também em função dessa, dessa cultura, né? Talvez a própria sociedade. ela ela vai fazer com que esses efeitos colaterais que a princípio são deletérios, eles vão se ajustando devagarzinho a ponto de tornar todo esse movimento de transparência um pouco mais confortável. Eu lembro de uma situação, também para dar exemplos, recente que aconteceu, foi divulgado, eu recebi no WhatsApp uma nota técnica do Ministério da Saúde que dizia, assim, vários, tinham vários itens ali que eram imprecisos, eram errados. Eram, eram completamente equivocados. Assim. Se você pega um negócio daquele é tipo é uma fake news. Né? É um negacionismo. Eles negavam a existência de um problema categórico. Todo mundo tem ciência, não precisa, não precisa de mais provas. E aí, foi muito curioso, porque a sociedade começou a se, a se envolver. E, e só para contextualizar, eu estou falando de um documento que, teoricamente, se encaixaria naquele conceito de um documento preparatório para tomada de decisão. E esse documento, entre aspas, vazou não era para ter sido disponibilizado. Mas foi muito curioso porque vários atores sociais começaram a discutir este documento. E eu fiquei pensando, cara, que legal, porque essa discussão aconteceu antes da tomada de decisão. Então, olha a oportunidade que a sociedade teve tendo acesso a um documento que, entre aspas, vazou, porque para mim isso devia ser totalmente público, e esse é o maior exemplo que deveria ser público, porque a sociedade teve a oportunidade de mostrar para o tomador de decisão que há uma informação equivocada. Se ele chegou àquela, àquela informação por meio desse processo de de captura inconsciente, cara, que bom que alguém teve a oportunidade de mostrar assim, pessoal, vamos abrir os olhos, porque há um ponto cego aqui e que ninguém percebeu, e antes da gente tomar a decisão, vamos observar que há uma outra forma de enxergar esse problema e corrigir os erros, né? Cara, eu achei essa oportunidade uma, uma prova muito clara de como que a sociedade... É, pode ajudar o tomador de decisão a tomar a melhor decisão. Por outro lado, em conversas que eu tive com, com as pessoas que prepararam o documento, ainda é uma grande resistência. Assim, elas estavam mais preocupadas com o fato de ter vazado o documento do que com a oportunidade de tomar a melhor decisão. Né? Veja como é, é, é difícil. Há vieses cognitivos. Né? Às vezes a pessoa que está que ali e vai tomar decisão e construiu toda aquela política pública que baseou aquela nota técnica, ela tem um apego também é um viés cognitivo natural, as pessoas se apaixonam pelas coisas que produziram, é como se fosse um filho delas, mas eu acho que a a partir do momento que a sociedade começa a poder questionar, vai gerar também nas pessoas que estão tomando decisão, a indiscutível humildade necessária para poder rever, porque ela não vai ter outra alternativa, sabe? Eu acho que ela não vai ter outra alternativa a não ser rever porque vai começar a ficar feio para ela não rever posicionamentos equivocados. E, cara, eu, eu acho que esse é um exemplo de como a transparência pode gerar pelo menos a possibilidade de melhores decisões antes de uma decisão ruim, assim, né? Acho que eu eu queria um pouco te ouvir também sobre essa questão dos documentos preparatórios, que eu particularmente acho que a gente precisa ter ter mais acesso facilitado. E e quando eu vejo também algumas decisões relacionadas a a documento preparatório, quando eu vejo a lei, eu acho que a interpretação mais adequada é será que tem algum documento que pode gerar um risco para a sociedade muito maior do que o risco de divulgar a decisão, né? É, do, que, do que a Sim. oportunidade de, de divulgar a decisão. E eu acho que não, tem que existir essa cultura que ainda não existe, né? do documento preparatório é, poder ser útil e só não ser disponibilizado quando realmente, por causar um grande, um grande é, risco a sociedade. E, desculpa, eu sei que eu estou já dando muitos exemplos atropelados, mas é, também relacionado a isso, eu vi já pessoas também falando que você tem que tomar cuidado com o documento preparatório que vai ser divulgado, porque isso pode fazer, de repente, a bolsa de valores cair. Ontem a gente teve um exemplo até de falas ali do do presidente eleito, que falou um negócio, a bolsa caiu quase quatro pontos, e etc. E eu também fico pensando, cara, uma hora, quando você tem a transparência radical, o próprio mercado vai entender que há movimentos... E, e que, que, o que hoje cai absurdamente, amanhã vai ser uma varolinha, porque vai ser tão normal você ter esses movimentos de informações que às vezes vão, vão vir e voltar, que a própria sociedade se acostuma com isso. A bolsa, na época da pandemia, ela caiu absurdamente no começo, depois foi tendo momentos mais, é, me, menos intensos. Porque a sociedade já sabia que é, iam vir informações, iam voltar informações. Não é aquele negócio assim, não é radical. Eu acho que cai justamente porque a gente não tem essa cultura de transparência radical. Se a gente tiver, naturalmente, a médio e longo prazo, vai equilibrar o negócio. Faz sentido, cara, pra você? Faz. Faz bastante. Acho que você usou um ótimo
1: exemplo. O, o, a movimentação da bolsa, eu acho que explica muito disso. É, e acho que me explica muito da... da é que a gente vive em um mundo curto prazista e onde a análise é do agora e com a margem de informações e acho que em uma economia financiarizada, é, tão financiarizada e tão pautada na, na, na Bolsa de Valores e na especulação, isso a, o curto prazo não é o forte da democracia. Acho que essa é a é a primeira coisa que, que me vem. E daí eu penso muito na questão da, dos documentos preparatórios, porque eu sou super do seu time, porque eu realmente só sempre falo, até quando a gente tem as nossas interações, sobre aquela ideia de cadeia de custódia de uma decisão, de uma tomada de decisão de uma política pública. Para mim, é fundamental que a gente possa fazer essa cadeia, tal tá? ou essas reuniões, tais argumentos foram à foram baila, esses argumentos não foram rejeitados, esses foram acatados, essas foram as informações que que foram consideradas legítimas, essas não. Para a gente entender a formulação de uma política pública, e mais do que isso,
0: mais do que entender depois, é entender o meio, que é o, o processo, né? o processo racional utilizado. E eu acho que, em algumas coisas, isso
1: é mais urgente do que outras. Talvez uma decisão, por exemplo, de tomada de o Ministério da Defesa, por exemplo, talvez um material preparatório ali é muito mais arriscado claro. nossa soberania nacional de ter transparência do que uma uma lei, um projeto de lei. E o que a gente está vivendo, você sabe bem, disse Tiago, todas as votações estão sendo assim. Aparece um relatório hum. na hora meia hora, duas horas depois, vai votar. Como é que uma sociedade, como é que a gente pode chamar isso de democracia? Sim. Uma formulação de PEC, às vezes, de uma muda- alteração na Constituição. Pensa quantas alterações tiveram na Constituição Sim. americana. Fe- assim, pouquíssimas, menos de 40. E daí a gente pega no Brasil, temos, nossa, 40 por ano. <risos> Mas... Como é que se faz essa alteração? Tem. tem regras regimentais, justamente pensando assim, você apresenta um relatório, tem tantas sessões para votar. Por que que tem essas sessões? Não é para fazer um... Claro. um teatro? E aí que a gente volta para a questão do a transparência fake, porque se você conta as sessões de, ah, então vamos abrir uma sessões, cinco sessões de um minuto para bater o para bater o... o
0: regimento, o que que serve isso? Sim. Ah, é o regimento pelo regimento, ao invés de... Ah, não é para ter é a, a inteligência coletiva, né? Porque a ideia disso é eu poder usar a inteligência coletiva, Exato. considerar que a minha razão, a minha racionalidade é limitada e eu quero ouvir todo mundo para buscar a melhor decisão, eu tô matando a pau esse negócio aí, se eu, se eu, se eu aprovo em duas horas, né? Eu não tô ouvindo a inteligência coletiva. As pessoas falam, ah,
1: uh, o legislativo é lento. É para ser. Quando ele é rápido, é um problema. Porque, é, claro, tem que haver um ótimo, né? O, Sim. A discussão não pode ficar parada para sempre. E, a, e também uma celeridade de aprovar. A população também tem suas demandas. Mas o problema é o que a gente está fazendo é traz a celeridade. Nunca se aprovou tanto projeto. Mas a custo do quê? E é, na minha visão, ao custo democrático. A sociedade se torna menos democrática a cada decisão. Desses e é uma coisa que as pessoas não olham porque é tão pro forma parece pro forma né ah autoritarismo parece quando vem alguma regra ou é, as pessoas vêm violência e não vem isso como uma violência institucional uma decisão é, que vai afetar milhões de pessoas ser tomada em duas horas sem as pessoas poderem discutir sem a imprensa poder reverberar sem diferentes atores discutirem isso na sociedade, sem isso poder ser papo de budismo.
0: Sim. E, e, e parece que a gente, às vezes, normaliza uma coisa que não pode ser normalizada. Né? É só voltar a exemplos mais micro. Se chega uma uma um e-mail para você agora, você mora num prédio, e fala assim, ó, daqui a uma hora a gente vai fazer uma assembleia aqui para deliberar sobre o, o salário do síndico para 50 mil reais. É Cara, isso. daqui uma hora, sendo que teoricamente né, é, era para ter um prazo para você poder se preparar, para você ir até ter, ter como se organizar para ir até essa assembleia. Aí você recebe um e-mail a uma hora da tarde para estar às duas horas da tarde num dia de expediente normal. Você não vai conseguir ir. E aí a gente acha, acho que se eu der esse exemplo, todo mundo vai achar absurdo. Né? Todo mundo vai achar um grande absurdo e vai se revoltar com o um síndico, assim. vai querer a destituição desse síndico. Mas a gente meio que, como é num macro, às vezes parece que o negócio meio que se normaliza. Né? E, e, e a gente tem começado a se indignar em relação à a, a forma como a coisa é tomada, a forma, o processo, como a, 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 o processo de tomada de decisão, como você falou, às vezes é muito mais importante do que a decisão final assim é o como é o, o que que eu consegui captar de inteligência o que que eu consegui realmente atender os anseios da sociedade e a gente obviamente numa situação dessa você não vai ter isso garantido né e daí a gente volta para
1: a cultura é a falta de uma cultura de transparência falta de uma cultura de democracia é uma cultura de sigilo é uma cultura de autoridade Sim. a a gente tem uma cultura onde as práticas de transparência elas chamam muita atenção as discussões públicas que são feitos assim, são momentos específicos e são é, não é o, o, o normal. Sim. É normal. E, por exemplo, a gente teve agora na pandemia, a gente o Congresso Nacional fez algo impressionante. Foi um dos poucos congressos do mundo que conseguiu ir para o sistema remoto assim. E, assim, não temos poucos deputados, não temos poucos senadores. é uma É uma inteligência técnica para fazer isso funcionar que nos permitiria, me, me faz pensar, nossa, o quanto a gente poderia fazer de, de discussão democrática, de criar
0: ferramentas de... de Espaços criar. novos de participação, né?
1: Imagina se a população tivesse voz para a pauta. Puta, mal. Você pode... A, a, a urgência dessa semana, é mesmo a gente discutir, é, é, sei lá, ou discutir na semana passada de tornar mato uma parte de Mato Grosso, a capital do churrasco de cordeiro mamão. Não tirando a relevância. Sim, assim, esse é o tema mais importante que a sociedade vê, votado. Sim. Agora, Sim. a gente torna algumas coisas urgentes. Por exemplo, as regras que a gente que iam tornar mais difícil investigar e condenar uh, políticos envolvidos em corrupção. Isso foi passado como urgente, urgentíssimo. E passou assim, apresentou o relatório e ia ser votado uma hora depois. Essa, isso durante a pandemia. Essa era a necessidade da população. E se a gente cria esses mecanismos, o que que. Daí volta, volta para o que você tinha falado. É um constrangimento no processo. Sim. Porque daí as pessoas vão falar: não, não queremos isso. Não é essa decisão, não é isso, não é assim. Mas daí depois a gente só pode olhar para o leite derramado. E daí, Inês é morta. O que, que a gente faz? Então, eu acho que são discussões e discussões. Acho que no, que, no no quesito técnico, muitas decisões, eu acho que tem uma parte que é gabinete. E isso é importante. Mas essa parte do gabinete não pode ser maior do que a parte de discussão
0: pública. Sim. Sim. E não pode e não pode também é, sonegar o racional. né Não pode transformar uma uma a discussão pública em algo pró forma, né? Acho que tem que trazer mais inteligência e não disfarçar fatos que são relevantes e que não chegam ao nosso conhecimento, né? Eu até eu até nessa discussão que tive com alguns antigos tomadores de decisão, até um dos pontos foi assim, é a gente tem que tomar cuidado para não mostrar que há uma cisão dentro do, daquele órgão colegiado. Então, assim, talvez assim é importante a sociedade saber que há uma cisão. Então, de repente, uma reunião de gabinete para alinhar e parecer que não há divergências é ruim, porque a sociedade precisa entender as divergências. Precisa entender que... E faz parte ter cisão, faz parte ter pessoas que pensam diferentes e que estão ali tentando é, cada um se posicionar e levar o seu... Fico pensando um pouco nesse, nesse lado assim, da sociedade conhecer realmente o real. Assim, porque, de novo... talvez mais importante do que a decisão tomada é o processo racional que fez essa decisão virar a decisão tomada. E a gente não consegue, cara, eu tenho pensado muito nisso, a sociedade é um viés cognitivo também que a a sociedade tem, que todas as pessoas têm, da gente não conseguir enxergar a decisão não tomada, né? Ou, Ou aquele algo que não aconteceu. Esse exemplo que você deu... A gente vai votar o projeto de lei que vai criar o dia do do Mato Grosso, sei lá, da capital do churrasco. Se eu parar para pensar que a deliberação, sei lá, tem uma hora e cada projeto de lei toma 30 minutos, logo eu só posso votar dois projetos de lei, eu tô votando esse, significa que eu não tô deixando de votar um outro. E a gente, às vezes, não consegue enxergar o que a gente deixou de ganhar por ter escolhido uma coisa, né? Então, essa... e é difícil pra... é difícil ter esse... essa percepção, porque há um viés cognitivo de todo mundo. A gente tem uma dificuldade intelectual de, de conseguir enxergar essa... É... é preciso também mecanismos para nos ajudar a superar esse viés cognitivo, né? Tecnologias, informações, sistematização de dados. Eu comecei até a fazer faculdade de ciência de dados, cara, esse ano... Pra, porque eu comecei a sentir muita dificuldade, assim, eu não quero cair nessa armadilha, eu tenho consciência que eu caio diariamente nessa armadilha de vieses cognitivos, né? e eu acho que eu preciso ter instrumentos para tentar me ajudar a não cair naqueles que é possível eu evitar cair. Mas, a gente, e a gente não enxerga que a gente está caindo, acho que esse é um grande ponto de reflexão. Eu
1: fiquei pensando que você trouxe da cisão e tudo mais, daí eu te trago o contraponto, como é que a bolsa reage a uma cisão num órgão? Vamos supor que fosse no Ministério da Fazenda. Ou como é que a gente vê nessas pastas a incerteza? E o curto... E daí volta na questão da... Vai
0: olhar o curto prazo, né? Não o longo prazo. curto prazo,
1: prazo Sim. Uh, é difícil de lidar com a incerteza. Sim. Aí fica como se a incerteza fosse necessariamente... É isso. Ruim, né? de rumo. É, ruim. É A visão de que a incerteza é ruim. E daí eu vejo um problema de uma outra ala da política que está crescente, que é a discussão tecnocrática. É, sempre foi, né? Sempre é aquela discussão assim. Mas de uma ala que analisa a, a política de uma forma de decisões fechadas, de como se fosse possível achar a decisão ótima e de que não fosse uma disputa. Uma construção política fosse... Não que todas elas... A disputa, e eu trago aqui também reforçando de que a questão do viés cognitivo, porque disputa não é algo ruim. Tem. Plural. Ainda mais quando a gente está tratando de recursos, está tratando de políticas públicas, está tratando sobre interesses. Interesses são divergentes. Numa sociedade plural, são interesses plurais, necessariamente. E daí entra tanto o ponto de... Olhar a disputa, olhar a política, olhar o processo político como se fosse uma coisa ruim, e daí eu acho que tem muito de uma visão quase, é uma visão, como é que eu posso dizer, que ela busca quase um funcionamento
0: mecânico. Sim, e perfeito né e parece perfeito. que a gente sempre tem que mostrar que é perfeito como se a imperfeição fosse o problema assim né e, às vezes a, a imperfeição é rica né é ela que vai claro. trazer a realidade das coisas né ela é natural
1: são processos é? humanos, não são processos de máquina são certeza é um processo humano e e mostrar esse lado humano afeta é, principalmente as coisas que querem funcionar dizem que funcionam como máquina como economia mas não funciona também a economia é um processo fundamentalmente humano. Sim. É um processo onde os sentimentos, elas se dão basicamente por expectativa. Sim. Totalmente, é, vai além da racionalidade. Tem um tanto da racionalidade, mas vai além. E também tem outros pontos que eu acho, Thiago, que tem a questão do corporativismo. A gente, pelo patrimonialismo brasileiro, pela forma de construção das instituições brasileiras, normalmente as instituições se blindam muito, porque vem na exposição das suas rachaduras uma ameaça ao seu ao poder que podem ter, porque é numa dessas que no, vem um estado onde todos estão disputando por mais espaço, todas as pastas estão disputando ali, onde a cisão aqui pode representar a perda de um recurso, Ou
0: mostrar a vulnerabilidade das pessoas, que, eventualmente, no inconsciente ou no consciente, pode significar ela ser menos valiosa, assim, do ponto de vista intelectual, né? Enquanto poder, eu eu acho que também tem essa questão, né? Mostrar a vulnerabilidade ainda é algo negativo. Por mais que todos tenham a sua vulnerabilidade, você ainda tem que mostrar que o órgão funciona perfeito, que as decisões até então tomadas são as melhores decisões possíveis. Por isso também a grande resistência, eu acho, de, às vezes, mudar decisões rápido quando você percebe que a decisão é ruim, assim, né? Porque, principalmente, acho que em em agências reguladoras, que você costuma ter muitas regulações, muitas normas criadas o tempo inteiro, é é mais fácil você avaliar se uma norma gerou um efeito positivo ou negativo. É mais fácil você ter aquele controle, você tem muitos dados internos. Mas, ao mesmo tempo, parece que, pelo fato da norma ser nova, você tem ainda que viver um, dois anos até avaliar. Cara, e às vezes, em pouco tempo, você já consegue enxergar que o negócio precisa de um ajuste, mas há uma certa certa resistência. Me parece também um pouco por por esse medo de mostrar que, é, ah, será que eu errei? Eu, vai, vai ser muito vulnerável, vou ficar muito vulnerável mostrar que eu errei, né? E às vezes é legal, cara, né? Mostrar que... Eu, eu confesso que eu aprendo mais, cara, quando sei lá, eu, eu tenho... Às vezes eu, eu faço alguns posts e alguém me fala alguma coisa e que, cara, desconstrói o que eu falei e me mostra uma perspectiva diferente e eu, cara, sinceramente, eu tenho ficado muito grato, assim, por me permitir mudar de opinião logo e não ficar me fazendo bater cabeça num, num, num assunto e que tem errado, eu tava errado, tudo bem, não tá errado é ruim, óbvio, no começo, eu prefiro estar certo, né, mas há uma riqueza em você aprender você entender que você errado logo né, há uma riqueza nisso Ah, com certeza, mas de novo nesse
1: aspecto, eu acho que é muito distinto eu acho que a gente faz isso como como indivíduos também, dessa blindagem da mobilidade, mas eu acho que tem muito uma questão de burocracia Entendi ela se ela precisa ela se preservam necessariamente o estado a for, o formato de um estado assim ainda mais numa linha é, do estado que a gente tem hoje eu acho que as burocracias elas são elas atuam muito pela autopreservação. por exemplo qual é qual é a base de legitimidade de uma agência reguladora que ela não é normalmente eleita por voto é a credibilidade quando a gente está falando sobre erros, a gente está falando sobre credibilidade. Sim. Está falando sobre uma, umas hipóteses erradas, vamos supor, de uma certa agência, de uma certa pasta, você está mostrando uh, de um lugar... É, é isso. Há a, a uma expectativa de certeza desse, desse, dessas instituições. Sim. Que isso atrapalha o funcionamento. Porque é justamente são burocracias burocracias estatais formadas não por... Muitas vezes elas têm pouco... Isso mudou nas últimas décadas, né? Acho que nas últimas duas décadas, desde o final da ditadura militar, a gente conseguiu criar mais órgãos colegiados, estender as as cadeiras civis em órgãos públicos. Mas, ainda assim, há uma distinção hierárquica entre o civil... O, e o funcionário público, nem se fale quando a gente está falando de outras, de patentes militares.
0: Sim. São tribos, ah, né, cara? Acabam sendo tribos, assim, né?
1: Exato. E, e daí, o que, que eu acho que pode formular para a gente mudar esse cenário Legal. E tem muito de criar, fortalecer os mecanismos de participação. Então, primeiro, garantir, então, que a gente tenha mais espaços de... Que as
0: decisões uh, sejam colegiadas também. Que a gente... Tá consiga criar... Uh... foi um erro. se houver um erro, é um erro coletivo também, não é um erro só de lideranças, Sim. né?
1: Erros coletivos e formados não só pelos funcionários públicos, mas também Perfeito. por parte de uma sociedade civil que tenha que estar participando. Assim, a gente vê, por exemplo, na, nos órgãos de controle, tem um comitê que acompanha da sociedade civil junto à CGU, Isso foi implementado na lei da CGU, se eu não me engano, no segundo governo Lula, ou no primeiro governo Lula. E e tem uma parte desse colegiado que é formado pela sociedade civil. Não é a maioria das cadeiras, mas tem que ter cadeiras. Porque no meio da formulação, que alguém já, algum representante, claro, não podendo fazer uma grande água, que todos vão poder opinar, que a gente pegue segmentos da sociedade civil que estão... Uh, acompanhando um certo tema, para participar desses espaços. E que daí a gente, tudo bem, não precisa ir para o público geral essa discussão de uma forma ainda, porque é aquele negócio, a gente tem que diferenciar o que é uma transparência de um processo e um despejo de informação. Sim. A sociedade, o despejo de informação não ajuda a sociedade. Não é mandar todas as informações do Estado. Porque isso não, não contribui com a sociedade, porque ela gera uma incerteza também que afeta, no final, também aquela pessoa.
0: Sim.
1: Pode ser por instabilidade, pode ser por informações que se desencontrem muitas vezes. Então, você conseguir capacitar esses espaços, então para você conseguir fazer um funcionamento democrático deles, um controle democrático social, de quase a maioria, se não todos, porque todo órgão público tem que ter algum controle social, é, é o pulo do gato, então na, ao meu ver. Assim. Então, a transparência não vem só de vamos passar tudo na TV, vem de vamos garantir mecanismos para que a sociedade participe do processo, para que essa sociedade civil, por exemplo, também possa levar para, para, para o resto da sociedade a informação de uma outra forma, de uma forma civil, e não de uma forma do Estado, que, é, que tem impactos muito diferentes para poder elaborar de outras formas. E assim a gente consegue discutir políticas públicas com mais profundidade, discutir decisões com mais profundidade e com menos captura do Estado.
0: E ser parte também na, no processo decisório, que eu acho que também é um... Eu não, eu não sei se eu tenho... É, eu volto talvez para aquele aspecto da da credibilidade, dos agentes terem receio às vezes de expor uma fragilidade, e às vezes eu, eu acho que assim parte dessa culpa é, é da própria sociedade que também é intolerante a erros. Ela acaba achando que um erro é para condenar a pessoa que tomou a decisão, enquanto, enquanto que na verdade o erro talvez é fruto de um processo burocrático mal desenhado, e que talvez se a sociedade participar de forma mais ativa e legitimar essas decisões de verdade, legitimar de verdade, não é aquela legitimação, ah, beleza, passou por um comitê, passou uma hora ali na discussão do comitê e foi aprovado, então está legitimado. Não, me refiro a uma legitimidade real. Eu acho que a hora que isso acontecer, a própria sociedade vai se sentir fazendo parte desse processo decisório, e se houver um erro, ela mesma vai vai fazer uma autocrítica né? E, e aceitar melhor. Eu acho que se a gente tivesse essas duas, talvez esse, esse binômio assim, uma humildade do regulador, quando eu falo regulador eu tô falando assim, do tomador de decisão de forma geral é, em aceitar que às vezes a decisão, a decisão precisa ser ajustada rápido e a capacidade da sociedade de aceitar sem julgar como uma, uma, uma fraqueza né? essa mudança rápida, eu acho que a gente começa a ter um, um ambiente mais propício para uma, uma fluidez do, do processo decisório. Mas acho que passa muito por isso que você falou, por ajustes na burocracia, no processo decisório que tragam mais essa, essa legitimidade para a sociedade. Né?
1: Interessante isso que você falou, e eu pensei num caso uh, específico. Há alguns anos, a Islândia viveu uma mini-revolução, vamos dizer assim em termos de governo depois de casos de corrupção e tudo mais e eles mudaram muito a forma de governo uma das coisas que eles que eles introduziram foi a votação é, por blockchain onde as pessoas podiam tomar decisões e participar como é, nesse modelo agora mesmo é,
0: e tomar diversas decisões muitas delas quase foram... uma democracia direta se diz assim né uma coisa bem direta modelos de
1: democracia direta assim instrumentos pelo menos tá Uh, várias decisões tomadas foram catastróficas, mas
0: foram decisões tomadas pela sociedade. Legal, fizeram no mínimo ela aceitar que ela não é tão competente, que ela também erra, né? Que as pessoas E também daí erram, né? entra Legal. num aspecto
1: que eu acho que é profundo no, no Estado brasileiro que é volto para aquele processo de é, do ciclos. Então a gente pega assim: como é que a gente vai pedir para a sociedade? Ter empatia ou tolerância com os erros, se ela é tão apartada do Estado, ela é tão apartada dessas decisões, as consequências na vida dela são tão profundas. Porque as pessoas, a gente vive num país pobre e com miséria, e essa intolerância vem de uma formação também de um Estado que exclui essa população, ela não participa, ela não se vê. A não ser no processo do voto e no processo eleitoral, e mesmo no processo eleitoral. A coisa tá tão descambada, tá tão... Agora uhum. já entrou para tá tão forte da discussão sobre a vida, sobre as questões concretas da vida das pessoas, que é, é inevitável que a pessoa tenha um mal-estar com o Estado. E isso é péssimo para o Estado. Porque daí, qual é a forma de defesa do Estado? Ele sobe na torre de marfim. Qualquer que seja um regulador, ele se vê numa posição ainda mais aristocrática e mais de autodefesa.
0: Uhum.
1: O STF, Hoje é a instituição mais criticada do Brasil, na, No termo de confiança nas pesquisas de confiança nas instituições. O STF aparece hoje como a, a menos, uh, com menos credibilidade, não é com menos credibilidade, é a, a com mais rejeição da
0: sociedade. O STF,
1: o STF, Nossa, isso Qual que há é? bastante.
0: Qual que é a que menos tem rejeição, assim, dentro das análises? Antes,
1: antes, lá atrás, era exército, igrejas, era exército,
0: bombeiros. Bombeiros
1: é. normalmente está em primeiro lugar.
0: É... Que é a que a sociedade mais confia, né? Seria a instituição é. que a sociedade dessas vem... foram analisadas.
1: E vem até, por exemplo, o terceiro setor também aparece, ou empresas. aparece todos esses segmentos. E o STF, nos últimos anos, tem sido a mais... É... Nossa, surpresa. É, eu E daí você vê, é uma organização que caminhou para a transparência, de uma certa forma. Sim, Pô, sim, Só que daí, qual é a questão, na minha avaliação? A, o Poder Judiciário ainda é o menos transparente de todos os poderes. E a transparência que a gente está discutindo é uma transparência de julgamento. E daí a avaliação ali, e daí a gente está falando de uma questão técnica sendo julgada de uma maneira pública. Isso é isso é complexo, mexe com paixões, ainda mais o STF. Só que, ao mesmo tempo, a gente não tem... Quais são os instrumentos de controle social do STF? Quais são sim. os argumentos sobre é, conflito de interesses que eles têm? Quais são as, as participações democráticas que tem no STF? Tirando uma, uma micoscure, oh, que pouquíssimo. Sim, sim. Nossa, faz todo sentido. Então, cara. a gente tem uma transparência pro forma ali, do, do... a transparência do negócio, assim, você chama a exibição de um julgamento de transparência.
0: Mas o processo de transparência
1: tem que ser acompanhado.
0: Claro, é um espectro muito maior do que simplesmente o julgamento. Agora, esse dado também não pode trazer, sei lá, uma reflexão, no sentido de que não é que era um órgão, talvez, estou julgando, não estou dizendo que é assim, mas só uma reflexão, não é um órgão que antes mereceria a confiança da sociedade. Talvez ele também não merecesse, só que a sociedade não o conhecia. Agora a sociedade passou a conhecer, pelo menos algum aspecto, foi transparente e talvez foi essa transparência que mostrou que não é um órgão que deve, ser, que deve merecer a confiança. Será que essa não é uma leitura também que dá pra gente fazer desse, desse dado? É uma leitura possível também.
1: É uma leitura possível. Mas daí o que eu penso é na ação dos, dos atores. Você acha que com essa rejeição e temendo pela integridade corporativa... Institucional, né, Terno? Institucional. Essas pessoas tomam mais decisões de gabinete. Essas decisões têm uma margem de erro menor.
0: Sim, e vira uma transparência fake. né Acho que a gente volta para aquela. Inixe e daí fortalece, do... tá, né? Nos Nos
1: ao, ao meu ver, esse tipo de transparência fake aumenta o problema. Sim, sem dúvida. Não vai deixar de ver julgamento e tudo mais. Sem dúvida. E até entra a questão de qual é a... o impacto que a pressão da sociedade civil pode ter no julgamento penal, muitas vezes, né? que é. Perfeito. Um assunto muito mais
0: delicado. Cara, é, é muito louco. É muito Cara, verdade. eu confesso que eu tô, eu tô mexido assim, com isso, porque, é, realmente, assim, uma transparência fake, ela pode... É, a, a verdade é que a gente não tá enxergando o que a gente já tá estar enxergando. Assim. E Exato. isso... E como, e como né, que ajustes precisam acontecer... Porque não é esse nível de transparência que eu gostaria de ter, eu tenho certeza que você gostaria de ter, a gente quer um nível de transparência que possa trazer elementos verdadeiros para a gente enxergar o jogo e jogar um jogo limpo, né? Jogar um jogo limpo. né? Um Um jogo justo. Justo, exatamente. Porque algumas pessoas, voltando no que a gente falou, quando há uma transparência fake, algumas poucas pessoas... É, que aí vai aquele patrimonialismo, né? Aquele, é, aquele, A gente tem algumas pessoas com informações privilegiadas, que sabem que é fake e sabem a verdadeira história. Enquanto que a grande maioria, não só no primeiro momento não saber da história, mas agora acha que sabe da história e, a, e conhece uma história errada. Pior do que não saber é, é achar que sabe uma coisa que não é verdadeira, né, cara? É pior ainda. Sem fórum. É, Desenforme. Muito louco, cara. Esse, você assim, só tem uma parte da, da, da história. E... Mas acha que sabe a história verdadeira. Isso é o que é o mais
1: louco. Né? Exato. E daí constrói a, a, a narrativa
0: com base nesse, nesse pedaço. Informações e, e premissas equivocadas. Agora, André, você, eu tava caminhando aqui para o final, cara. Porque, cara, eu ficaria o dia inteiro trocando ideia contigo sobre é. isso. Mas eu sei que você também tem compromisso. E. O... Eu tenho, eu tenho pensado, eu acho que eu, até um conselho, cara, assim, de alguém que vive na veia toda essa discussão sobre transparência, regulamentação de lobby, etc. Mas assim, eu, eu vivi uma situação recentemente, é, que eu, eu pedi o vídeo de um órgão do governo, e é público isso, eu vou até falar assim, é, é, de um, um órgão que é vinculado ao Ministério da Saúde, que eles têm um conselho consultivo, e que é um conselho formado por vários atores sociais, e eles discutem Políticas Públicas de Oncologia. É o órgão que assessora o Ministério na definição das políticas públicas de oncologia, no monitoramento, na implementação. Eu trabalho muito com oncologia, Para mim é muito importante saber o que esse órgão está discutindo da forma mais precisa possível, né? Aí, podem... Existe até uma ata que é divulgada três meses depois que a reunião aconteceu. Obviamente que eu já perco em timing, né? Quando eu só sei três meses depois o que aconteceu eu tenho, diminui a minha capacidade de tentar mostrar eventuais outras formas de ver o problema, etc. Eu pedi a reunião, que ela começou a ser gravada no meio da pandemia, eu queria ver a reunião em tempo o mais curto possível, a partir do momento que ela se realizou, para entender o que eles discutiram e a partir daí tentar trabalhar, tanto buscar aquela inteligência que eles, troux, que eles produziram ali para eu me qualificar mais, como para mostrar para eles também outras formas de, de enxergar o problema. E eu fiquei muito surpreso quando me disseram na resposta que eu pedi via lá e na pergunta que eu fiz via lá e quando me responderam, disseram que essa reunião, a gravação, depois que eles produziam a ata, a reunião estava sendo descartada, estava sendo deletada. Eles pegavam o arquivo e deletavam a reunião. E aí eu fiquei pensando, para que serve uma ata? Uma ata serve, ela surgiu num momento em que você não podia ter aquela informação primária retransmitida. A partir do momento que você tem como reproduzir fielmente a informação primária, que foi a discussão real gravada, teoricamente a ata não teria nem que existir. Ela ela é uma uma informação secundária. E aí eu fiquei pensando, desprezar uma informação primária e manter uma informação secundária, cara, para mim não faz sentido. Mas eu sei que há há pessoas que pensam diferente e que acham que está tudo bem. né? Não é a cultura. Eu, Eu fico pensando assim, do ponto de vista de lideranças que eu gostaria de estar ali, no ambiente, decidindo ou ou coordenando todo esse movimento, esse processo, eu, como cidadão, acho, e aí que eu quero um pouco do seu conselho para ver se eu também não estou exagerando e talvez sendo até, sei lá, estou indo por uma linha que não vai fazer bem, eu não quero criticar pessoas, eu não quero que a a minha opinião seja pessoal, que a minha crítica seja pessoal, minha crítica é em relação ao processo. Mas, às vezes, são perfis de lideranças que vão poder estabelecer mudanças no processo. Você acha que faz sentido, né? agora que a gente já está numa mudança do organograma das grandes lideranças, dos próprios ministérios, mas você acha que enquanto cidadão, a partir dessas experiências e de uma ansiedade, uma vontade de mudanças no perfil de lideranças, você acha que faz sentido... analisar o organograma, de, da, da, por exemplo, do Ministério da Saúde, identificar, pegar o exemplo da oncologia, identificar as áreas do segundo do terceiro escalão que definem as principais políticas públicas e buscar por parte das pessoas que, sei lá, do ministro que vai indicar essas pessoas, pelo menos teoricamente ele que vai indicar essas pessoas, mostrar que eu tenho uma vontade de que as pessoas que vão ocupar esses espaços tenham algumas... Alguns atributos, e eu até fiz uma lista de três atributos que eu acho que essas lideranças têm que ter. Primeiro, uma obsessão por transparência. Segundo, uma capacidade de ter a mente radicalmente aberta para ouvir outros atores. E uma capacidade também, uma disposição para mudar de opinião se entender que há argumentos melhores. E terceiro, um atributo de, olha, pessoas que eu acho que não vão desistir de buscar a melhor decisão por mais que o assunto seja complexo. Quando eu falo isso, é assim: que às vezes parece que a decisão é binária, ó, ou toma essa decisão ou toma aquela decisão. E a gente esquece que tem um espectro grande, que eu posso estressar mais, talvez eu não saiba a melhor decisão, mas eu, eu, eu posso considerar que eu não sei e tentar buscar outras saídas. Eu acho que pessoas que não se acomodem com soluções fáceis, assim. Você acha que faz sentido ou, ou seria, de repente, uma proposta? agressiva, assim, da minha parte buscar que as lideranças se comprometam em ter sub-lideranças que tenham atributos específicos eu não quero, de forma alguma, atacar pessoas acho que essa é a minha preocupação eu quero atributos, eu quero lideranças né da mesma forma que eu escolho síndico eu queria que a pessoa que vai liderar, por exemplo, a área da oncologia tenha alguns atributos que eu considero que são importantes me ajuda a, a, sei lá, a ver <risos> se eu tô num caminho certo ou errado, enfim, ajustes que eu posso fazer nesse racional eu acho que você tem toda a razão, assim,
1: e até vindo de uma outra experiência, uma experiência muito com o né, então, mesmo nós, como Transparência Internacional, muitas vezes, quando vieram outros processos eleitorais, você indica, assim, de... Quais são parâmetros de, que você sugere? Né? Quais são parâmetros importantes de olhar no candidato? Que que, olhando, por exemplo, para a questão de transparência e integridade. O que, que você gostaria? E acho que isso vale para qualquer representante público ou qualquer é, tomador de decisão público. É necessário... Não, qualquer tomador de decisão em qualquer lugar. Se você vai a um emprego, o negócio tem uns requisitos. Então, acho que é uma demanda natural da, da sociedade civil. Mas acho que da minha experiência, da nossa experiência, o que a gente tem visto como que funciona de uma forma mais, assim, assertiva, normalmente deixar evidente qual produto que você espera. Por exemplo, você trouxe o exemplo das gravações. Isso é uma questão muito, muito importante, muito séria, porque, assim, numa perspectiva de dados abertos e de governo aberto, no geral... Eu não sou o maior especialista em governo aberto e dados abertos, mas uma das premissas é, é que você use as fontes primárias, você disponibilize as fontes primárias no um melhor modelo que tiver para ser lido, quando possível por máquinas, e que você consiga preservar isso. Então, que tenha. Você não pode deletar a informação. Não pode. Ó, oh, já mostrei a informação aí. Agora não tem mais uso. Ainda mais sendo uma questão pública, é fundamental que a gente preserve nossa memória institucional. Acho que tem barreiras barreiras que foram de regulamentação que nasceram nos últimos tempos. Acho que a LGPD foi excepcional para muita coisa e é fundamental a, privacidade, a proteção e a privacidade dos nossos dados. Mas, ao mesmo tempo, ela vem sendo muito deturpada para preservar sigilo de questões públicas. Uh, a gente tem visto isso muito nas questões da LAI. Uh, quando a gente busca usar a lei de acesso à informação, uh, muitas vezes está vindo, ah, isso são dados protegidos pela, pela LGPD e questões assim, quando na maioria das vezes não são. Então essa, essa consonância entre as legislações tem que ser feita. Mas eu acho que é fundamental, inclusive, se há uma demanda da sociedade civil e da sociedade civil que acompanha esse esse tema, tem que haver... Eu acho que dá para você fazer um pedido, inclusive apresentar para o ministro, para o futuro ministro ou para a futura ministra da saúde que que tivermos. É fundamental que a sociedade já tenha demandas específicas. As
0: pautas específicas. né?
1: e, E trazer o porquê e qual é o impacto que isso vai ter? Quanto mais mastigado você leva uh, no Advox, até pela por essa claro. questão de informação. Uh, a, a informação que você tem, e daí a gente entra na outra simetria, é por muita experiência de buscar essas informações, não conseguir. Você já arranjou alguns atalhos para conseguir, pelo menos, que seja a ata. E... Mas uh, essa é uma luta que você vem falando. Eu te conheço a quase o que Quatro anos agora vai, com, vai, vai completar e nesse tempo todo a questão da transparência das reuniões sempre foi um, uma bandeira sua e, e isso vem de uma experiência que o outro gestor do outro lado da mesa ele não tem essa experiência claro, claro. Essa experiência. De, ele nunca teve do lado demandante, então trazer essa experiência e a maneira que isso impacta a vida de outras pessoas eu acho que até mais do que os requisitos para essas lideranças específicas mas como uma estrutura institucional. Claro, Não,
0: faz, faz sentido mesmo.
1: É faz fundamental sentido. ter um portal, um portal específico desse órgão, que seja fácil de acompanhar as reuniões, como se fosse claro. a Câmara dos Deputados, com todos os problemas que, que o nosso Poder Legislativo tem, mas a transparência nesse aspecto. Você entra no site da Câmara, você entra no, numa dita comissão, você tem lá o calendário, você clica no calendário você vai assistir todas as reuniões.
0: Não, e você pode pegar com vídeo, você pode pegar com áudio lá, né? Com áudio, você você
1: pode pegar o texto. Então, acho que, às vezes, como são decisões, às vezes são mais sensíveis que que decisões como essas, pode haver algum tipo de critério, mas, de novo, reiterando um ponto que acho que trouxe várias vezes nessa conversa. O sigilo deve ser exceção. Sigilo nunca pode vir como regra. Então, se há uma informação sigilosa numa gravação, que se. se classifique como tal. Classifique né? esse período. Já já feito. Capacidade suficiente para editar um negócio e cortar um trecho. Perfeito. Esse trecho foi cortado porque foi discutido um tema sensível. Ou pontos pontos semelhantes. Isso aconteceu, inclusive, quando a gente teve aquela famosa questão da reunião ministerial do Bolsonaro. Boa alguns trechos que discutiam sobre soberania nacional que poderiam afetar nossas relações com outros países isso foi retirado perfeito isso deixou e de... o
0: restante foi disponibilizado e a informação a, a sociedade pôde trabalhar com a informação primária né que foi realizada naquela reunião a Bom informação
1: exemplo. pública ela tem que ser sopesada com, o interesse público tem que ser sopesado com o sigilo e, Sem dúvida pouquíssimas situações, ainda mais a gente está tratando sobre oncologia. Os pacientes de oncologia estão numa situação que é, é uma demanda, a gente está falando literalmente sobre vida, vida, sobre o direito à vida. E esse direito que eles estão discutindo, é impossível que o interesse público dos pacientes, das suas, dos seus familiares, amigos, é, seja menor do que o interesse
0: Total. de... Total, cara. Total.
1: É nessa defesa eu acho que eu pre... e isso vale para grande parte da tomada das decisões públicas e acho que é um tanto do que a gente discutiu aqui hoje de que uh, o interesse público quando sou pesado ao interesse do sigilo são raras as ocasiões que, que vão ser superiores e a gente precisa trazer essa uh, essas informações a público para a gente evitar a captura do estado esse esse formato de corrupto, corrupto de, de tomada de decisão e trazer mais atores para essa discussão de uma forma que a gente tenha políticas públicas melhores e mais bem-estar.
0: Bárbaro, bárbaro. Cara, você me fez pensar, acho que vale mesmo materializar, né, tangibilizar a proposta. Eu eu, eu até acho que essa reflexão sobre os atributos, eu eu fiquei até pensando assim, como, como que eu gostaria de, de repente, já pensar em numa forma em que não se limite só a essa questão da reunião em si, mas que haja realmente uma cultura. Né? De repente, pessoas com atributos é, focados em valores que é, as pessoas consideram leg- válidos ou importantes. E aí, assim, eu acho que eu sou só mais um, mas eu também importo. Né? É, eu, eu, cada um pode ter os seus atributos principais a, a idealizarem em tomadores de decisão, para que a gente não se limite só à proposta, assim, a essa de repente a essa reunião, mas que de repente na construção de novos espaços, essa cultura se impregne dentro do, do ambiente. Andrezão, cara, eu queria que você fizesse aí suas falas finais e também pra galera que quer te encontrar, cara, como é que o pessoal te acha aí nas redes sociais para trocar e conhecer também o o nosso galã aí do, do Advocacy, cara. Eu, eu, olha, eu ainda, quando eu, eu fiz esse episódio, eu ainda pensei, cara, é um episódio de espionagem, cara? Se eu fosse colocar o André num personagem, seria o James Bond aqui do, do Advocacy,
1: velho. Ah, é, eu, eu acho que eu sou um pouco mais barulhento, eu não serviria para um trabalho de espião. Eu acho que o medimento, assim, esse trabalho. Sombras, não é meu forte eu gosto ainda bem que, que eu trabalho com transparência porque eu sou uma pessoa que, que é muito é, lá né <risos> faz muito barulho chama, gosta de, de, de chamar atenção e daí não daria certo mas é bom que tudo então se toma as claras é, acho que primeiro eu queria te agradecer de novo Tiago porque é, é é muito raro a gente ter espaço para discutir advocas. Uh, esse é um ainda um assunto tão uh, que ainda está tão tomando forma no Brasil, apesar de ser uma prática que acontece há muito tempo, é uma discussão muito recente. E, então, queria te agradecer por esse espaço, por esse podcast, por essa iniciativa, por esse por esse papo tão gostoso. queria recomendar a todos os ouvintes que acompanhassem o trabalho da Transparência Internacional Brasil, a gente está em todas as redes sociais estamos chegando no TikTok, inclusive é é fácil procurar Transparência Internacional BR em todas as redes sociais a gente faz um trabalho bastante sério no Brasil, a gente vem em diferentes frentes, tanto integridade pública, a questão da, da integridade socioambiental, também com uma área olhando para a corrupção privada, e, e também agradecer e quem quiser me achar, me busca no LinkedIn, meu nome é André Carreira Amaral, e nas outras redes sociais também, André Carreira Amaral, é fácil de achar. Agora, eu queria te perguntar, uma coisa antes da gente terminar, fazer uma provocação do último, que eu não, não podia deixar passar. Uh, o Tiago, o maior galã do, do, do Advocacy falando isso, primeiro, me deixa lisonjeado, mas também eu acho, Tiago, que essa pessoa que você está falando de indicar e desse, desse perfil, penso, por que não você pleitear? É possível que haja uma cadeira nesse, nesse espaço para a sociedade civil? porque Por que você não pode acompanhar em loco? É é, é viável essa demanda? Ou tem algum ponto? Porque eu acho que esse é um um convite também que eu faço além dessa situação específica. Uma situação que eu tenho visto na política como um todo e nessa questão de lobby, advocacy, muito sobre tomar o o partido, sabe? Sim. se colocar como agente. Você se colocar como um tomador de decisão também. Ocupar esse espaço um espaço que é nosso por
0: direito Um espaço de participação. Você diz de o espaço participação de participação social? Assim, o de... o, é, o você conselho um... ou você diz o tomador? assim cê...
1: Eu sei que você faz o espaço... É, Eu digo no conselho, por exemplo. Tá. É? Você faz um papel de participação social já, no Oncoguia, você já tem um papel de participação social amplo no Advocacy, mas e também é uma possibilidade que se abre esse espaço. De ocupar. De ocupar e é um direito a demanda por um espaço de uma cadeira nesses lugares e é por essa demanda que diversos outros grupos e daí eu trago também com muita felicidade talvez até um pouco de esperança de ver que movimentos sociais agora estão assumindo muito essa postura de que movimentos sociais históricos como o movimento negro movimento de mulheres passaram de sair de um movimento só além do Estado para demandar espaços no Estado, para demandar espaços na... Quero sentar na cadeira. Quero...
0: O processo decisório.
1: O processo decisório. Isso conseguindo cadeiras em conselhos, isso, às vezes, até indicando gente para se eleger e conseguindo candidatos uh, que conseguiram cadeiras e tudo mais. Mas eu acho que isso vale como um todo, sim. Acho que além de indicar o que a gente quer como mudança, a gente pode ocupar esses...
0: Fazer estudo. parte dessa
1: mudança. Fazer né? parte, e daí sim. não precisa ser só de tipo, ah, eu vou concorrer a ser esse conselheiro, mas concorrer a, a, a demandar, olha, tem que ter uma cadeira para a sociedade civil
0: acompanhar. Sim, sim. Criar o espaço, né? Construir Criar também espaços. Um espaço. espaço. É, cara, é um ótimo ponto que você trouxe, porque, assim, esse caso específico, é, eu até já fiz parte. Eu fazia parte do conselho. Tem esse espaço de participação pelo Conselho Nacional de Saúde. Eu era é, conselheiro do Conselho Nacional de Saúde e ocupei esse espaço por quase um ano. E eu, agora o que me incomodava, assim, eu acho que duas coisas me incomodaram. Primeiro é, que eram um, era um poucos espaços para poucas pessoas, assim, eu. E eu, assim, eu não fazia parte e há muito tempo que eu achava que eu queria ter essa oportunidade de fazer parte. E me incomodava o fato assim, de que há tantas outras pessoas também que, que podem fazer parte, que poderiam estar ali melhor, né, fazendo um papel até melhor do que eu, e que não faziam. E eu achava que, tudo bem, não dá para criar um espaços infinitos de participação em conselhos. Eu sei que, operacionalmente, isso é muito difícil. Mas se a reunião fosse aberta... Talvez, assim, não importa tanto o espaço de participação, porque eu quero que todo mundo escute. E eu pensava também, assim, cara, um dia eu não vou estar aqui e eu sei que as reuniões são importantes. Eu sei que as discussões aqui são importantes e eu sei que não vai adiantar alguém me contar o que aconteceu, que não vai adiantar só o que está escrito na ata. Eu quero poder, o dia que eu não estiver aqui também, escutar o que está acontecendo para que eu possa, sabendo da fonte primária, né, dialogar com quem está ali, de repente buscar, fazer a, a informação sensibilizar a opinião pública com base no que eu sei. Então acho que n- nesse aspecto específico acho super importante ocupar o espaço. Mas só ocupar o espaço eu acho que a gente um monte de gente fica sem ter uma uma um elemento para que possa ocupar um espaço, ainda que seja um espaço informal, mas que a gente consiga usar o, as outras ferramentas que existem, né? Ferramentas como redes sociais, como telefonemas, para poder a partir daquela informação primária é, sensibilizar, mostrar a sua perspectiva então acho que é, talvez essa experiência também me fez de que, cara eu tô ali, ou amanhã não vou estar tá, mas tem outras pessoas que não vão estar tá, e elas podem se beneficiar dessa informação sabe, acho que me marcou muito assim, esse, esse momento é, e daí a gente volta para essa questão da
1: transparência como uma, não é só não é só, assim da mesma forma que não é só o vídeo não é Sim. só a situação.
0: Exato, cara. Exatamente. Tem que de
1: frentes muito diferentes para garantir. No final é controle social. Perfeito. Independente do nome do, do gato, desde que ele pegue o rato. Então, quais são os mecanismos que cada entidade, cada organismo, cada cada in- instituição precisa
0: para fazer o controle social? Alguns vai ser vídeo. Alguns vai ser participação na mesa. Perfeito. Ambos. Soma todos, né? Vai somando o máximo que puder e deixa a sociedade fluir. Não subestime a sociedade. Não subestime é o que as pessoas podem fazer com essas informações, né, cara? O desenvolvimento da capacidade democrática se dá na parte
1: Não tem outro, outro, outra ferramenta.
0: Bravo, meu irmão. Cara, André, super mega obrigado. Eu amei o nosso papo, cara. Espero que a gente ah, possa... Eu vou te convidar de novo pra gente trocar mais ideias aqui, cara. Por Queria... favor, vai ser um Muito, muito muito te agradecer. Agradecer também você que ficou até aqui, escutou a gente até o final. Não deixe de seguir o canal, até o próximo episódio e tchau. Tchau, tchau, gente.